0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Anne Cheng. Bien, euh, bonjour et bienvenue à tous. Euh, pour euh, commencer, j'aimerais vous euh, adresser de, de tout cœur tous mes, tous mes vœux les meilleurs possibles pour euh, 2014, en attendant euh, l'entrée dans la euh, nouvelle année chinoise du, du cheval, qui sera dans deux semaines, euh, je dois dire que pour ma part, je, euh, je laisse l'année 2013 derrière moi sans, sans regret. Alors, euh, comme vous le savez, nous sommes partis cette année sur la, la question euh, le confucianisme est-il un humanisme euh, Question qui parodie celle ô combien célèbre de Sartre « L'existentialisme est-il un humanisme ?» daté donc de 1945, c'est-à-dire très littéralement au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale dans le contexte de la recherche d'un renouveau de l'humanisme européen, mis à mal, voire totalement détruit, par les conflits mondiaux et les génocides à grande échelle du XXe siècle. Nous avons cherché à voir comment cette notion d'humanisme, si étroitement et éminemment associée à l'histoire européenne, on pourrait même dire au destin de l'Europe, notamment... Par référence au moment de la la Renaissance, donc comment cette notion d'humanisme a pu se trouver appliquée à des civilisations non européennes. Et c'est ainsi que nous avons pu constater que cette qualification d'humanisme a été appliquée en particulier au bouddhisme indien dès les années 1920 par le grand indianiste français Sylvain Lévy, dont vous avez le nom en haut de la diapositive ici, qui, je vous le rappelle, a été élu au Collège de France en 1894 sur la chaire euh, langue et euh, littérature euh, sanscrites. Euh, Sylvain Lévy, qui euh, a été euh, proche du tout aussi euh, grand sinologue euh, Édouard Chavannes. Et euh, rappelons que euh, Sylvain Lévy, euh, donc euh, indianiste, a compté parmi ses élèves euh, d'autres éminents euh, sinologues, euh, également professeurs au Collège de France, comme Paul Pelliot et plus tard Paul de Mieville. Or, c'est précisément du fait de ma participation à un colloque euh, ayant trait euh, au bouddhisme indien que euh, le cours ne reprend qu'aujourd'hui, euh, ce dont je vous prie encore une fois de bien vouloir euh, m'excuser, mais euh, c'était en quelque sorte pour la bonne cause. Euh, La semaine dernière, euh, je participais en effet à un colloque international en Inde euh, près du site de euh, l'ancienne université bouddhique de Nalanda, euh, dont vous avez euh, le nom ici sur la diapositive, euh, qui est située... Dans l'actuel état du Bihar, au nord-est de l'Inde, c'est-à-dire donc un état limitrophe du Népal. Et au-delà, bien sûr, nous avons la Chine. Alors, Nalanda a été pendant près de 800 ans, du 5e au 12e siècle, le plus grand centre d'études bouddhiques de toute l'Asie, et a vu passer des moines de tout le monde bouddhisé, si on peut employer cette expression, notamment des moines chinois, dont les plus connus sont ceux dont vous avez les noms au milieu de la diapositive, à savoir Fa Xian, au 5 siècle et le bien sûr le très fameux Xuanzang donc au 7e siècle donc Fa Xian a laissé donc un ouvrage intitulé donc en chinois le guo Chi qui a été retraduit de manière excellente par notre collègue de l'École pratique des hautes études, Jean-Pierre Drège, tout dernièrement, sous le titre de « Mémoires sur les pays bouddhiques » et qui donc relate l'expédition donc, de Faxien avec quelques-uns de ses compagnons donc, au tout début du Ve siècle pendant euh, à peu près euh, 13 ans, entre 399 et euh, 412. Donc, il est parti euh, de Chine, de la capitale de l'époque, Chang'an, euh, et a fait tout un périple en Inde, euh, dont je vais vous montrer la carte tout de suite. Ici, vous voyez un petit peu le, le, le périple de en Inde, d'abord par la voie de terre. En passant donc par cet endroit, la, 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 la définition n'est pas très bonne, mais vous pouvez peut-être voir sur la carte le nom de, j'essaye de retrouver la, la flèche, ici de Pataliputra, qui est le, l'ancien nom de l'actuel Patna, Patna, qui est actuellement le, la capitale de cet état du Bihar, près de, de laquelle je me trouvais en colloque. Alors, cette traduction du Mémoire sur les pays bouddhiques par Jean-Pierre Drege, que je vous montre ici, et qui a été publiée dans la collection bleue. Euh, bibliothèque chinoise, euh, des éditions des des Belles Lettres, cette collection de textes en chinois classique euh, euh, publiée avec la traduction annotée en français en vis-à-vis. Cette nouvelle traduction sera présentée euh, ce soir même euh, à 18h sur le site euh, Cardinal Lemoine du Collège de France, à 10 minutes à pied d'ici, euh, et vous êtes euh, bien entendu tous les bienvenus. Euh, alors, euh, cette expédition de Fa Xian, comme je le disais, a été euh, suivie quelques siècles plus tard par celle de euh, Xuanzang, donc euh, au VIIe siècle, euh, dont euh, voici donc, le, le périple qui, euh, lui, euh, s'est euh, déroulé de manière euh, uniquement euh, terrestre. Vous voyez que Fa lui a choisi de revenir par la voie de de mer en passant par l'île de Ceylan et ensuite euh, par euh, l'archipel indonésien et ensuite euh, remonter le long des des côtes chinoises jusqu'au nord de la Chine alors que euh, Xuanzang a choisi de faire toute la route euh, de manière euh, terrestre. Et euh, sur cette euh, carte euh, du périple de, de Xuanzang, euh, qui a été relatée dans son Shi euh, Uti, c'est-à-dire donc les, euh, le, le récit euh, de, le, sur les contrées de, 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 de l'ouest sous la grande dynastie des, des Trang, euh, donc cette carte euh, vous montre exactement euh, la situation de euh, Nalanda donc à côté de Patna, J'essaye toujours de retrouver la flèche qui m'échappe. Donc, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que le gouvernement indien a pris l'initiative de ranimer Nalanda sous la forme d'une université moderne accueillant très largement des étudiants du monde entier et une très grande diversité de disciplines universitaires. Et ce projet, on peut dire titanesque, et tout à fait représentatif d'un monde désormais globalisé a été placé sous l'autorité d'Amartya Sen qui, comme vous le savez, a été récipiendaire donc indien du prix Nobel d'économie en 1998. et Le colloque auquel je participais la semaine dernière était le tout premier à être organisé à l'échelle internationale, et on pourrait dire mondiale, par cette nouvelle université de Nalanda, puisqu'il a rassemblé des chercheurs indiens, bien sûr, avec d'autres venus d'Europe, d'Amérique, d'Asie et aussi d'Australie. Et on pourrait dire que ce colloque a été un petit peu à l'image de cette ancienne université de Nalanda qui rassemblait des moines bouddhistes convergeant à Nalanda et qui, au demeurant, y viennent toujours en pèlerinage à partir de toute l'Asie. Et donc là, je vous montre simplement quelques, rapidement quelques photos du site maintenant en ruine de, de l'ancienne université, mais qui euh, vous montre quand même à quelle échelle euh, elle, elle se trouvait. C'est vraiment quand même assez impressionnant. On peut voir que cette université pouvait accueillir vraiment des milliers donc, de, de, de moines euh, et comme vous voyez, euh, vous en avez encore qui, euh, qui viennent sur les lieux donc, euh, en pèlerinage. Et euh, vous avez, euh, non loin donc, du, du site de ces, de ces ruines, également euh, un, euh, 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 un bâtiment qui a été construit donc, à la mémoire du passage euh, du moine chinois euh, du début des Trang, donc Xuanzang, dont je viens de, de, de parler, qui a été construit donc, euh, au nom de euh, l'amitié sino-indienne. Vous avez donc euh, un, une vue d'ensemble du site avec au premier plan donc, la, la, une statue du, du moine pèlerin, euh, dont vous avez ici une représentation plus ancienne. On, on le voit donc avec, portant sur le dos justement les, les sutras donc, qu'il a pu rapporté de l'Inde et qu'il, sait, euh, euh, qu'il a entrepris donc, de euh, traduire en, en chinois. On peut dire que Xuanzang est vraiment euh, un euh, des plus grands traducteurs donc, de, de sutras euh, bouddhiques indiens donc, euh, en, en chinois. Vous avez ici une autre représentation euh, possible. Donc, euh, ce projet de Nouvelle Nalanda, bien que résolument et explicitement dépourvu de caractère religieux, apparaît ainsi conforme à l'idée que se faisait Sylvain Lévy, dans les années 1920, de la dimension universelle et humaniste du bouddhisme indien. Or, c'est précisément le caractère problématique de l'implantation d'une université du futur, c'est-à-dire non confessionnelle et axée sur des problèmes de notre monde tout à fait actuel. En l'occurrence, il s'agit avant tout de la préservation du patrimoine, mais aussi de l'environnement. Donc, le caractère problématique de cette implantation d'une université non confessionnelle sur le site d'un ancien centre bouddhique, donc éminemment religieux, qui a fait l'objet de très nombreuses et passionnantes discussions au cours de ce colloque de la semaine dernière. Et ces discussions étaient d'autant plus intéressantes pour moi que la problématique se présente en contexte indien dans des termes très différents du contexte chinois, ce qui crée donc un contraste tout à fait intéressant et éclairant. Alors, relativement parlant, et j'insiste sur la relativité de cette comparaison, le contexte indien est encore, comme chacun sait, très fortement imprégné D'esprit religieux, beaucoup de cultes religieux sont encore parfaitement vivants en Inde. Donc, contexte par rapport auquel la Chine apparaît comme étant passée par un processus de sécularisation qu'on pourrait qualifier de forcé et même forcené. Donc, processus de sécularisation qui est à l'œuvre depuis au moins un siècle puisqu'il remonte au moins au début du XXe siècle et n'a fait que se radicaliser encore davantage dans la deuxième moitié du XXe siècle et notamment pendant la période maoïste avec évidemment une sorte de culmination de on pourrait dire de violence physique et matérielle pendant la révolution culturelle des années 1960 et 70. Or comme nous l'avons constaté la dernière fois, c'est précisément dans ces années 1960-70 que la qualification d'humanisme a commencé à être appliquée au confucianisme très explicitement par des universitaires sino-américains dont nous avons mentionné les noms la dernière fois comme Chan Winsit dont vous avez le nom en bas de la diapositive et suivi de Du Weiming tout en bas. Alors, je rappelais la dernière fois que pour Chan Sit, qui est l'auteur de ce manuel en anglais intitulé « A source book in Chinese philosophy », c'est-à-dire donc un, un, une sorte de, de, d'histoire de la philosophie chinoise par les textes qui date de 1963 et qui consacre son chapitre 2 à... Euh, euh, ce qu'il euh, intitule lui-même The Humanism of Confucius, donc l'humanisme de Confucius. Pour Chan win donc, euh, s'il fallait trouver un mot et un seul pour caractériser toute l'histoire de la philosophie chinoise, euh, ce serait bien le mot humanisme. Et pour lui, donc, euh, ce, cette caractérisation d'humanisme, trouve son summum dans euh, l'enseignement de Confucius. Euh, Quant à son euh, cadet, on peut dire euh, Du euh, Weiming, c'est un véritable euh, prophète du euh, confucianisme de la troisième ère, pour reprendre ses propres termes, euh, j'ai même été amené à parler de, d'une sorte de télévangéliste à l'américaine hein, de ce confucianisme de la troisième ère euh, euh, Tu Eming euh, en effet est très engagé dans les dialogues euh, interreligieux où il euh, représente le confucianisme euh, face à des euh, prêtres ou des théologiens catholiques ou protestants, des rabbins, des imams, des moines bouddhistes, etc. etc. C'est tout à fait patent dans l'ouvrage que je citais en dernier lieu la dernière fois, cet ouvrage co-signé par Tu Eming et le japonais Ikeda Daisaku qui s'intitule en anglais New Horizons in Eastern Humanism, Buddhism, Confucianism and the Quest for Global Peace qui a été donc publié à Londres et à New York en 2011 et dont on peut traduire le titre en français de cette manière Nouveaux horizons dans l'humanisme oriental deux points le bouddhisme, le confucianisme et la quête d'une paix globale. Alors, un titre comme celui-ci, présenté donc par un universitaire comme Tu Eming, soulève donc la question est-ce à dire que le confucianisme est à considérer comme une religion Et dans ce cas, il faut se demander comment quelqu'un comme Tu Eming, qui encore une fois est un universitaire, donc un laïc, peut parcourir le monde en tous sens, à la fois en se présentant comme porte-parole du confucianisme pris, si on l'a bien compris, comme religion, et en proclamant en même temps que le confucianisme est un humanisme. Autrement dit, poser la question « le confucianisme est-il un humanisme ?» implique inévitablement cette autre question « le confucianisme est-il à prendre comme une religion ?» au même titre, par exemple, que euh, le bouddhisme. Et dans ce cas, dans quel sens le confucianisme peut-il être en même temps un humanisme Donc tout ça, évidemment, c'est éminemment problématique. Et en outre, si humanisme implique universalité, en quoi l'humanisme confucéen peut-il prétendre à l'universalité au sens où on l'entend euh, des religions à vocation universaliste euh, comme euh, le christianisme, euh, l'islam ou le euh, bouddhisme euh, qui sont donc les interlocuteurs de quelqu'un comme Tu Eming. Alors cette question, euh, ou plutôt ces questions, implique donc euh, l'éternel et sans piternelle question, euh, euh, que nous ruminons depuis au moins deux siècles, euh, de savoir si euh, le confucianisme est arrangé dans la catégorie de philosophie ou bien euh, dans celle de religion. Alors, euh, C'est une question qui euh, remonte à ce que j'ai appelé dans un cours précédent Euh, la euh, première mondialisation de Confucius euh, à travers la médiation des des jésuites euh, à partir du début du euh, XVIIe siècle. Euh, Si vous vous en souvenez, dans le cours euh, de l'année 2009-2010, j'avais retracé les euh, tribulations euh, de Confucius et de son enseignement, qu'on euh, a déplacé en quelque sorte comme des pions sur euh, l'échiquier de la géographie euh, intellectuelle européenne euh, des 18e, 19e siècles. Euh, Confucius est ainsi passé tour à tour euh, du philosophe euh, rationaliste des euh, Lumières de la première moitié du XVIIIe siècle au rôle de euh, représentant d'une religion dans l'Europe du XIXe euh, siècle. Je vous rappelle que euh, en 1687, donc nous sommes à la toute fin du XVIIe siècle, paraît donc euh, la, euh, la, la traduction euh, monumentale euh, d'un groupe de jésuites européens euh, qui euh, se sont euh, euh, comment dire euh, qui ont euh, joint leurs efforts pour donner en traduction latine euh, des pans entiers donc du corpus euh, canonique confucien et qu'ils ont intitulé donc euh, Confucius Sinarum Philosophus hein, c'est-à-dire Confucius le philosophe des Chinois hein, donc euh, on peut dire qu'à la fin du XVIIe et pendant tout le XVIIIe siècle, Confucius apparaît aux élites européennes comme un philosophe, au même titre donc que les philosophes de la tradition gréco-latine. Et nous avons constaté donc ce tournant tout à fait spectaculaire qui se joue en réalité en quelques décennies à la fin du XVIIIe siècle et au tout début du XIXe en Europe où euh, euh, soudainement on passe de la sinomania, de la sinophilie du XVIIIe à une sorte de sinophobia, une sinophobie du euh, XIXe en Europe euh, puisque entre-temps l'Europe a décidé et presque décrété que euh, l'identité intellectuelle européenne allait désormais se constituer autour de ses origines grecques et euh, autour donc euh, de cette nouvelle catégorie de la philosophie euh, entendue désormais comme euh, activité euh, professionnelle et institutionnelle menée dans le nouveau cadre institutionnel des universités européennes modernes. Euh, donc je vous renvoie là euh, au cours d'il y a quatre ans euh, que euh, vous pouvez encore regarder et euh, télécharger donc en ligne euh, sur le site du Collège de France. Donc il y a euh, au XIXe siècle euh, ce euh, processus qui se joue donc, euh, essentiellement entre l'Allemagne euh, où euh, sévit évidemment le grand Hegel et euh, la France où euh, professe euh, l'un des porte-paroles principaux de Hegel en France, à savoir Victor Cousin, donc, euh, dans ce euh, processus euh, de constitution d'une identification européenne, on en revient donc à cette origine grecque et donc à cette philosophie qui ne peut être que d'origine grecque et c'est une vulgate qui a été colportée dans tous les cours de philosophie que nous avons également connus, la philosophie commence en Grèce et donc se constitue dans cette géographie intellectuelle européenne du XIXe siècle une sorte de, de domaine réservé dont la Chine euh, se trouve du coup doublement exclu. Euh, ce qui produit, elle, elle, elle est exclue à la fois évidemment de l'origine grecque et euh, du domaine de la philosophie. Ce qui produit donc un double effet. Alors le premier effet, euh, c'est l'invention, hein, puisque on ne sait plus où caser la Chine, euh, c'est l'invention donc d'une nouvelle discipline académique et universitaire. À savoir donc la sinologie, c'est-à-dire donc la science de la Chine, donc une science tout à fait spécifique à un domaine civilisationnel particulier. Et cette sinologie prend naissance de manière institutionnelle ici même au Collège de France en 1814 avec la création. De la toute première chaire en Europe consacrée aux études chinoises et attribuée donc à Jean-Pierre Abel Rémusat. Et ce, cet événement sera donc dignement célébré en juin prochain, le bicentenaire donc de cet événement. Euh, euh, sera célébré sous la forme d'un, d'un grand colloque international euh, sur trois journées, hein, entre le 11 et le 13 juin euh, 2014, ici au Collège de France, euh, intitulé « donc Deux siècles d'échanges entre la sinologie française et la Chine euh, », colloque franco-chinois en l'honneur euh, du bicentenaire de la chair de Jean-Pierre Abel rémusat au Collège de France. Et je rappelle également en passant que 1814 a également connu toujours au Collège de France la création aussi de la toute première chaire en France consacrée aux études sanscrites, aux études indiennes. Alors, Euh, Donc, euh, vous voyez un petit peu le le lien qu'il y a a d'emblée en France, en tout cas, euh, entre euh, deux domaines consacrés à deux grandes civilisations, donc euh, l'Inde et la Chine, et on peut dire que euh, la sinologie et l'indologie ont connu des euh, destins tout à fait euh, conjoints, donc jusqu'à une date relativement récente, euh, euh, en, en France. Alors, L'autre effet euh, de l'exclusion donc, de la, la Chine euh, de la catégorie euh, philosophie euh, a été donc, euh, la relégation du confucianisme euh, dans la catégorie religion. Euh, si vous regardez par exemple le euh, dictionnaire des sciences philosophiques donc euh, la géographie intellectuelle européenne élève la philosophie donc au rang de sciences euh, ce dictionnaire des sciences philosophiques euh, dirigé par Adolphe Franck euh, qui paraît en six livraisons de 1844 à 1852 euh, consacre donc un article à la philosophie grecque, euh, qui a été rédigée par euh, Jules Barthélemy Saint-Hilaire, euh, qui a vécu de 1805 à 1895, et qui a été professeur aussi au Collège de France entre 1838 et 1852, euh, comme titulaire d'une chaire de philosophie grecque et latine. Donc ce Jules... Barthélemy Saint-Hilaire écrit ceci, je cite, « Ce qui distingue particulièrement la philosophie grecque de toutes les autres, c'est qu'elle n'invoque aucune autorité antérieure ou surnaturelle. Si en Chine on n'invoque pas positivement l'autorité de la révélation,  « « On veut du moins rester fidèle aux coutumes et aux croyances des ancêtres. » Ici, donc, Jules Barthélémy Saint-Hilaire reste comment dire, tout à fait conforme à ce qu'il a lu donc, chez les jésuites. Et il continue dans ces termes, « Le philosophe le plus renommé de ce pays, celui dont la doctrine est encore suivie aujourd'hui par la partie la plus éclairée de cet immense empire, Confucius n'a voulu être que le restaurateur et l'interprète de la tradition. Et quand on songe aux honneurs singuliers qui entourent sa mémoire, on est plutôt tenté de voir en lui le fondateur d'une religion que le chef d'une école philosophique. Fin de citation. Donc euh, ici, je crois que on ne peut pas euh, tellement être plus clair euh, sur le fait que on est passé donc euh, du Confucius rationaliste et philosophe des Lumières euh, françaises des XVIIe et XVIIIe siècles au euh, Confucianisme euh, considéré comme religion. Hein, et euh, c'est euh, comment dire une classification qui va recevoir donc une sanction, pour le coup, euh, scientifique euh, par euh, les spécialistes euh, de, euh, d'une nouvelle discipline euh, qu'on a intitulée donc, les Religions euh, comparées, une nouvelle discipline qui euh, se, se développe avant tout euh, dans les euh, milieux universitaires anglais, dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Alors, euh, j'ai parlé jusqu'à maintenant de euh, confucianisme hein, en reprenant ce, ce « isme euh, », mais je crois qu'il est temps de, de rappeler ici que euh, ce « isme euh, » ne correspond euh, à rien donc dans la terminologie euh, chinoise, hein. Euh, s'il fallait donc retraduire en chinois ce euh, confucianisme, il faudrait parler donc de euh, Chui hein, ou de Krongfuzi, euh, Et euh, en reprenant justement cette latinisation donc de, 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 du nom de, de Confucius, de, enfin de la, l'appellation chinoise de Confucius qui est Krongfuzi, et qui a été donc latinisé par les jésuites euh, sous le nom de Confucius. Donc si nous voulions retraduire confucianisme en chinois, il faudrait parler de euh, or ce, ce terme ne, ne, n'existe pas en chinois où on, où il faudrait le, le, l'inventer hein. et euh, donc nous partons déjà en fait, d'un, d'un terme qui euh, est lui-même une, une sorte d'invention, un néologisme euh, inventé par cette euh, discipline nouvelle au 19e siècle des euh, religions euh, comparées. Et comme l'a très justement euh, observé le spécialiste euh, actuel euh, de religions comparées, euh, Guy Strumza, euh, auteur d'un ouvrage intitulé en anglais A New Science: The uh, Discovery of Religion in the Age of Reason. Euh, paru aux presses universitaires de Harvard en 2010, donc euh, c'est un titre qu'on peut traduire par euh, une nouvelle science, et le sous-titre c'est euh, la découverte de la religion euh, à euh, comment dire euh, à l'âge de la de la raison. Donc, euh, Strumza donc euh, parle de de, de la la construction historique, justement, de cette nouvelle discipline qui érige donc les religions comparées donc en nouvelles sciences. Jusqu'au euh, milieu du XIXe siècle, on pourrait dire que seule la philosophie euh, bénéficie justement de cette qualification euh, scientifique. Hein, et c'est seulement euh, donc en milieu euh, anglais et anglophone à partir de, de, de la moitié du 19e siècle, qu'on euh, commence à attribuer justement cette euh, qualification de, de, de scientificité donc, à euh, une nouvelle science des religions. Alors, euh, Guy Strumza donc, euh, rappelle que la stratégie d'accommodation des jésuites en Chine représente un très profond paradoxe, paradoxe que nous avions nous-mêmes souligné dans le cours d'il y a quatre ans. Alors, Ce paradoxe consiste en ceci, c'est en voulant convertir les Chinois à la fois catholique de la contre-réforme que les jésuites ont été amenés à en réalité daigner Caractère religieux euh, au euh, culte des Chinois euh, que les jésuites ont qualifié de euh, purement euh, civil. Euh, alors pourquoi cette stratégie C'est précisément, euh, disons, en euh, argumentant justement, enfin en arguant du fait que les cultes aux ancêtres chinois étaient des cultes purement civils et non pas religieux que les jésuites ont pu justement montrer que les chinois étaient parfaitement ouverts justement à comment dire la croyance en un dieu unique qui était finalement la seule chose qui manquait en fait à l'édifice du culte des ancêtres. Alors en particulier les cultes qualifiés par les jésuites d'officiels et de civils euh, rendus à Confucius, et le culte euh, aux ancêtres qui ont été l'objet de la fameuse euh, querelle des rites euh, qui a fait rage autour autour des années 1700 hein, et euh, euh, qui se solde euh, dans les années euh, 1720-1730 par l'expulsion de nombre de missionnaires catholiques. Donc cette querelle des rites a eu pour effet de laisser la place à une nouvelle vague de missionnaires, cette fois en majorité protestants et anglophones, donc à partir du début du XIXe siècle. Et ce sont donc ces missionnaires, cette fois donc protestants et anglophones, euh, qui ont fait ressurgir mais sous une autre forme euh, la querelle des rites et euh, des termes alors euh, sur cette querelle des termes je vais revenir tout de suite mais euh, nous euh, euh, nous avons donc sous l'impulsion justement de ces euh, nouveaux euh, dans cette nouvelle vague de, de missionnaires protestants donc une euh, résurgence justement des débats autour donc, de Confucius. Donc, nous venons de rappeler que euh, le nom latinisé de Confucius a été une invention donc, des jésuites au euh, XVIIe-XVIIIe siècle, hein, mais euh, selon euh, le Oxford English Dictionary, c'est-à-dire donc, le dictionnaire euh, d'Oxford qui fait, en, qui fait autorité sur la langue anglaise, euh, le qualificatif en anglais... Hein, de Confucian, c'est-à-dire de Confucéen ou Confucianiste, euh, daterait des années 1840, et le terme anglais Confucianism, hein, c'est-à-dire Confucianisme, donc le isme, apparaît pour la première fois en euh, 1862. Et euh, le Oxford English Dictionary euh, cite un certain euh, Patterson euh, qui nous dit euh, dans cette phrase... Confucianism, the state and national creed, ignores idol worship altogether. C'est-à-dire donc le Confucianisme, qui est en Chine la croyance nationale d'État, ne reconnaît aucune forme de culte idolâtre. Donc ici, ce Patterson semble reprendre l'idée des Jésuites, donc que les cultes. Euh, Officiels chinois euh, sont des cultes purement civils et euh, n'ont rien de idolâtre, c'est-à-dire de, de religieux. Alors, euh, le comment dire, l'introduction euh, de ce, euh, de, cette, de ce néologisme euh, confucianisme euh, dans la terminologie euh, des euh, religions du monde euh, est liée. Euh, très étroitement, donc au nom euh, du euh, missionnaire, euh, non pas anglais mais écossais, euh, congrégationaliste euh, James Legg, dont euh, j'ai eu l'occasion de citer plusieurs fois le, le, le nom hein, et encore récemment, euh, qui a vécu donc, euh, vous avez son nom en haut de la diapositive ici, donc euh, qui a vécu entre 1815 et 1897 et qui a passé donc 34 années de sa vie en Chine c'est donc un peu comme les jésuites également un homme de terrain et qui à son retour au Royaume-Uni est devenu le premier professeur professeur en chinois à l'université d'Oxford en 1876 et donc il vient tout juste d'être nommé quand, en 1877, donc l'année suivante, Legge utilise le terme Confucianism pour la première fois pour faire référence à une religion. Et il fait ceci dans un exposé qui est destiné donc à un congrès de missionnaires, un grand rassemblement de tous les missionnaires protestants, c'est-à-dire donc anglais et américains pour la plupart, qui sont de plus en plus nombreux en Chine, comme je viens de le dire, au XIXe siècle. Alors, ce congrès se tient à Shanghai, donc le 11 mai 1877. Et James Legge envoie donc le texte d'un exposé, puisque lui-même ne peut pas y aller, il ne peut pas y assister, il est à Oxford à ce moment-là, donc l'exposé, l'exposé est lu en son absence. Et cet exposé est intitulé en anglais donc, Confucianism in relation to Christianity, c'est-à-dire donc, le Confucianisme dans sa relation au christianisme. Et euh, euh, donc, pour la première fois, le confucianisme est ici clairement désigné comme une religion qui fait face à part égale donc, à, euh, au christianisme. Euh, et euh, euh, il faut dire tout de suite que euh, euh, Leg affirme sa, dans cet exposé sa conviction euh, selon laquelle, donc, le Shangdi, dont vous avez donc le, le, les caractères chinois ici sur la diapositive, qu'on peut traduire par le souverain suprême ou le théarque d'en haut. Ce Shangdi dont il est question dans les sources chinoises anciennes et que Leg traduit sans embâge par « God », Dieu hein, et à l'inverse donc la, la Bible euh, en chinois traduit euh, God par Shangdi donc hein, donc ce euh, euh, Shangdi est bien le même et unique Dieu que celui des chrétiens mais euh, cette prise de position euh, suscite donc un tollé général hein, presque en fait une émeute à ce congrès de Shanghai de 1877, euh, alors en l'absence de l'aigle, mais enfin, euh, disons que euh, la, sa simple lecture donc, a, a eu le, le, le don de, 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 de provoquer quasiment une émeute, notamment donc, auprès des missionnaires américains, hein, qui, comme on le sait, euh, sont encore plus euh, radicaux donc, euh, euh, que les protestants euh, britanniques. Donc, alors Je rappelle que la, la querelle des... Euh, des termes dont je, que je rappelais tout à l'heure donc qui accompagnent la querelle des rites remontent au tournant des 17e, 18e siècles je disais tout à l'heure qu'elle faisait rage aux alentours des années 1700 et cette querelle des rites et des termes tourne en particulier autour de la question de savoir s'il existe en Chine ancienne un équivalent du Dieu unique des chrétiens alors, c'est une question qui, est, qui a déjà été traitée euh, dans euh, l'ouvrage rédigé directement en chinois par euh, le grand jésuite italien euh, Matteo Ricci euh, qui s'intitule donc euh, le euh, Tianzhu Shi j'ai, j'ai omis de, de vous euh, euh, donner le, le, le titre en, en chinois sur la diapositive euh, et euh, qui a été retraduit récemment en français euh, Sous le titre euh, Le sens réel de euh, Seigneur du ciel, hein, Tianzhu. Euh, Donc, traduction qui est due euh, par Thierry Ménard, euh, lui-même jésuite, dans la collection, cette même collection bleue hein, euh, de la bibliothèque chinoise, donc euh, avec le texte en en chinois en vis-à-vis, aux éditions des des belles-lettres. Alors, Après cette sensation euh, suscitée par son exposé de 1877, euh, James Legge, euh, quelques années plus tard, en 1880, euh, persiste et signe euh, dans euh, un ouvrage euh, qu'il intitule en anglais The Religions of China, Confucianism and Taoism,  « « Described and Compared with Christianity ». Donc, les religions de la Chine, le confucianisme et le taoïsme décrit et comparé avec le christianisme. Donc, ouvrage paru en 1880 à Londres. Et dans cet ouvrage, James Legg dit ceci, je cite, « I use the term Confucianism as covering » first of all, the ancient religion of China, and then the views of the great philosopher himself in illustration or modification of it, his views as committed to writing by himself or transmitted in the narrative of his disciples. The case is pretty much as when we comprehend under Christianity The records and teachings of the Old Testament as well as those of the New. Je traduis, j'utilise le terme confucianisme en tant qu'il recouvre tout d'abord la religion ancienne de la Chine, puis les vues du grand philosophe lui-même. Alors, l'aide parle de Confucius, bien évidemment. Euh, ces vues qui visent à l'illustrer ou à la modifier donc euh, il parle de la, la religion ancienne. C'est vues telles que euh, Confucius les a consignées par écrit lui-même ou telles qu'elles ont été transmises dans le récit de ses disciples. Il y a là quelque chose de tout à fait comparable à ce que nous faisons quand nous englobons dans le christianisme les paroles et euh, enseignements de l'Ancien Testament comme ceux du euh, nouveau, du Nouveau Testament. Donc euh, au moment où euh, James Legg euh, est professeur euh, en chinois à Oxford, il a été nommé donc en 1876, il fait euh, la connaissance euh, de quelqu'un de très important donc, euh, pour le contexte qui nous intéresse euh, la connaissance de euh, Friedrich euh, Maximilian Müller euh, plus connu sous le nom de euh, Max euh, Müller euh, qui a euh, vous avez son nom donc au milieu de la diapositive qui a vécu entre 1823 et euh, 1900 alors ce euh, Max Müller est né en Allemagne, donc en 1823. Il a été formé à l'université de Leipzig, où il étudie donc le, le grec, le latin et la philosophie, notamment celle de Hegel, donc difficilement, comment dire, évitable, si je peux dire, dans les universités allemandes des années 1820. Puis euh, il étudie à Berlin euh, sous la direction de Schelling, euh, qui le pousse donc à euh, s'intéresser à la littérature euh, sanscrite. Euh, Comme je l'expliquais dans le cours il y a quelques années, euh, euh, l'Allemagne s'est tournée euh, vers euh, l'Inde, vers les racines indo-européenne, indienne, dans sa quête justement romantique des origines de l'Europe. Donc il est peu étonnant qu'en allant à Berlin, Müller ait été poussé par quelqu'un comme Schelling à s'intéresser donc à la littérature sanscrite. Et donc en 1845, notre Müller se rend à Paris où il se place sous la direction d'Eugène Burnouf, qui est alors titulaire de la chaire de langue et littérature sanscrite au Collège de France, dont je rappelais tout à l'heure qu'elle a été fondée donc en 1814. Burnouf, qui est également donc le fondateur de la société asiatique en 1822 société asiatique qui est encore en activité aujourd'hui. Et à Paris, c'est donc Burnouf qui encourage Muller à s'engager encore plus profondément dans la littérature sanscrite et qui le pousse à se lancer dans une édition complète du Rig Veda dont vous avez la mention ici sur la diapositive qui sera l'œuvre de toute une vie pour Müller et qu'il publiera donc entre 1849 et 1874 aux presses universitaires d'Oxford. Euh, parce que c'est pour se documenter en vue de ce projet absolument monumental de traduction, de présentation, d'édition de Rig Veda que Müller arrive donc en Angleterre en 1846. Donc, vous voyez que ce, euh, cet érudit euh, allemand a vraiment fait le grand tour euh, de toute l'Europe de, de, de l'époque. Donc, il arrive en Angleterre pour consulter donc, les archives de l'East India Company, hein, puisque euh, à cette époque, nous sommes au milieu du 19e siècle, l'Angleterre est en train de euh, coloniser donc, euh, l'Inde. Et euh, euh, Müller donc, euh, euh, arrive pour un séjour qui ne devait durer que quelques semaines. Il était là uniquement pour consulter des, des archives à l'East India Company et il finit par euh, s'installer donc, pour le restant de ses jours donc, euh, en Angleterre. Et euh, C'est à Oxford que euh, Muller accomplit donc, toute sa carrière euh, professionnelle universitaire euh, avec un épisode tout à fait intéressant donc en 1860 où euh, il est pressenti pour la chaire de sanskrit d'Oxford hein, et euh, cette chaire euh, lui échappe, elle est euh, attribuée à quelqu'un d'autre beaucoup moins compétent que, que lui, hein, mais ça, ce sont des choses qui arrivent tous les jours dans le monde universitaire. Euh, et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que euh, cette chaire lui échappe non pas par manque de, de compétences en la matière, mais pour des raisons que nous devrions qualifier véritablement d'idéologiques, parce que la foi luthérienne de Max Müller est jugée trop libérale par ceux qui participent au, au vote, donc c'est ce cercle d'académiques britanniques qui, qui votent, et qui eux sont beaucoup plus rigidement donc évangélistes. Donc vous voyez que, que là au sein du protestantisme les choses sont assez complexes également. Donc en 1868 et là je terminerai aujourd'hui là-dessus. Donc Müller se voit proposer la chair de une chaire de consolation en quelque sorte, la chaire de philologie comparée dont il devient le premier titulaire et c'est donc Dans le cadre de ces activités euh, liées à cette chaire, que euh, Max Müller va euh, travailler en collaboration très étroite avec euh, James Legge, hein, donc collaboration sur laquelle nous euh, reviendrons euh, la prochaine fois. Donc euh, euh, encore merci de votre attention et peut-être à cet après-midi à 18h sur le site euh, Cardinal Moine, donc euh, vous êtes tous les bienvenus pour accueillir donc euh, euh, notre euh, moine chinois euh, en Inde merci Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-2-france.fr